0: Cześć, witajcie w 30., czyli ostatnim odcinku tego sezonu, drugiego już podcastu Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związane z czytaniem. I witamy Was w naszym tradycyjnym trzyosobowym składzie. Od lewej Megu z kanału Katuzgikus. O, mam włos w bodzie, <głos> Wspaniale. Jak zwykle koci. To samo białko, sama miłość. Na siebie o, mi nie smakowało. O, już wiem, nie, nie wyjęłam. Dobrze, Megu wyjmuje włos. Ja jestem ocia, a koło mnie. Kasia z bloga z wiesz Jej, wspaniale. No więc...
1: To zabrzmiało jak ostry Disney, nie wiem
0: czy nie, to po prostu ja się uczęszałam, że Kasia pamięta skąd jest. Tak.
2: To, to nie był tak. Disney. Ja na no, ja zawsze mam bloga. problem, zawsze jest taka, taka pauza. I o Cię ja po prostu, wiesz, ja mam z tym
1: problemem. Tak, ja, ja doceniłam. Czyli to nie było takie, jej! Osom. Awesome, wow!
0: <głos> to nie było to! Nie, to, nie było okay. to. Proszę wyłączyć swojego wewnętrznego króla Jerzego i przechodzimy do fenomenalnego odcinka, w którym Kasia opowie o takiej książce, o której nie można się doczekać, bo opowiedziała, bo na okładce jest dwóch, dwóch panów. Półnagich! I... Tak, w takiej niedwuznacznej sytuacji, jeden jest zniewolony,
1: ma łańcuch. I... A, po, a poza tym z całego towarzystwa, tylko ja byłam na japonistice, to ja wiem, co to znaczy.
2: Dobrze, no. więc rzeczywiście ja może, ja może przyjmę, przy, przejdę do omówienia książki, którą przeczytałam i chciałabym od razu e, na wstępie podziękować Jatta Centrum Popkultury, ponieważ to oni mi ją podarowali, <gry> tą książkę i wydawnictwu Studio JG, które e, tą książkę chyba im podarowało, żeby oni mi ją podarowali. Czy to jest
1: Studio JG? Czy to jest Studio JG?
2: Nie wiem. Natomiast jest to książka CS Parkat, Chyba tak to się czyta. Zniewolony książę. Jest to pierwszy tom trylogii Zniewolony książę. Ogólnie zacznę od tego, jak ta książka wygląda, bo to jest bardzo zabawna rzecz. Otóż ta książka wyszła w Polsce z taką bardzo, powiedziałabym, okładką, która nie mówi, co będzie w środku. Okładka mnie osobiście troszeczkę, troszeczkę przypomina te wydania Gry o Tron, na której, które wyszły tylko z jakimś godłem któregoś z domu. Tutaj mamy taki złoty łańcuch błękitną taką mamułkową okładkę. Tym to, to tak jakby w trochę w kształt korony ma być ułożony, Trochę nie? tak. I do tego jest, powiedziałabym, taka obwoluta i ta obwoluta już mówi bardziej dokładnie, co zobaczymy w ciąży. I właśnie na niej jest dwóch panów. Jeden jest śniady i, i zakuty w kajdany, a drugi jest taki blady i... I nie błękitne błękitne włosy i odzież czy... w te w piękne i błękitne szaty. I to są bohaterowie naszej książki i zasadniczo rzecz biorąc, ta okładka jeszcze nam trzy czwarte tej książki. Otóż a no, jeszcze, to... mu jest
1: podwójna? Żeby Ordo Luris ich nie pozwało.
2: <laughs> Otóż naszym głównym bohaterem jest książę Damen, który był e, księciem w e, Akkielu. Akielos? Akielos? Ja naprawdę to są. Ale jego zły brat przejął rządy, zabił jego ojca, nie, po jego ojca i oddał go w niewolę, ale jakby nie powiedział, że oddał swojego brata w niewolę, tylko oddał go jako anonimowego niewolnika w niewolę, i został on niewolnikiem księcia Laurenta w konkurencyjnym, jakby w konkurencyjnym królestwie Wery. No i tam są. Takie, to rzą... takie biblijne bardzo, nie? Trochę Różnice, różnice kulturowe są dosyć duże między oboma królestwami. Królestwo, z którego pochodzi nasz główny bohater, jest takie nie rozwiązłe, bardziej takie nastawione na wojnę. Natomiast Werę to jest po prostu tam każdy z każdym. Uwaga, to jest bardzo ważne. Założeniem tej książki jest takie, że nasz bohater jest biseksualny. Założeniem nie, natomiast całego kraju, jakim jest Werę, jest takie, że przed ślubem nikt nie uprawia seksu. Takiego heteroseksualnego, ponieważ wszyscy się za bardzo boją e, nieślubnych dzieci, w związku z tym wszyscy się w pary homoseksualne. No i nasz główny bohater zostaje nałożnikiem księcia, przy czym książę, nie jest nim początkowo oczywiście zainteresowany. O nie, najgorzej. Obvious. Natomiast to jest jeszcze bardzo ważne, ponieważ założenie jest takie, że niewolnicy w tym, w tym królestwie, z którego pochodzi Damen są bardzo dobrze traktowani to jest trochę taka umowa społeczna, że oni oddają swoją wolność w zamian za przywileje. Natomiast w tym Verę to ci nałożnicy nie są tak dobrze traktowani i w ogóle to Verę to jest taka straszna, straszna rozpusta tam jest i największym przykładem tej rozpusty jest to, że na przykład tam jest taki bohater, który jest 13-letnim chłopcem, i on też tam jest ten, czyimś nałożnikiem w tę werę. No i ogólnie rzecz biorąc, nasz bohater stara się odnaleźć w tej bardzo, bardzo innej kulturze. No i szybko orientuje się, że sytuacja na dworze wygląda tak, że jest ten książę Lałę, który jest taki po prostu taką królową śniegu, i prawda, jest zawsze pozawiązywany pod szyję. Czyli on nie jest rozwiązany. On nie jest
1: absolutnie rozwiązły. Bo ma zawiązany kubraczek.
2: Jest I on jest w ciągłym sporze ze, ze swoim wujem, który jest regentem.
0: I jest rozwiązły na pewno.
2: Nie, regent jest taki żaden, prawdę powiedziawszy, przez pewien czas. Jest jakiś sprawiedliwy bardziej. Natomiast jakby tutaj, żeby dodać do tego dramatyzmu, to Damen wiele lat wcześniej, w czasie bitwy Wielkiej pomiędzy tymi dwoma królestwami, zabił brata, Laurenta. Okay. I, I cały czas się zastanawia, czy Laurent go rozpoznał. Czy on wie, że, że on jest księciem, bo ponieważ został przedstawiony jako Wykurzał niż tylko padnie łaska. Ogólnie ta książka pod względem akcji nie mam, jakby nie dzieje się niezbyt zbyt wiele. Nasz główny bohater, ogólnie, próbuje się dowiedzieć ogólnie co, o co chodzi, ewentualnie jakby znaleźć się w sytuacji, która jest dla niego bardzo ciężka, bo nigdy nie był niewolnikiem, był księciem. Natomiast po co czytamy tą książkę? Otóż czytamy tą książkę, ponieważ w jest bardzo dużo seksów. I są to oczywiście seksy wyłącznie homoseksualne, jakby i żadne inne seksy nie istnieją. I oczywiście one są wszystkie realizowane z pozycji, że ktoś jest zniewolony, a ktoś jest, ktoś jest posiadaczem niewolników. I tutaj jakby są, albo jest seks, albo jest przemoc. To znaczy, a czasem jest seks and przemoc. Znaczy jak w każdym dobrym ja ojcu, prawdziwa miłość zaczyna się od tego, że ktoś kogoś gwałci. Tak, więc jest bardzo dużo gwałtów. to jest bardzo ciekawe, bo przez 3 czwarty tej książki nawet w ogóle nie jest zainteresowany bo Głównego bohatera, inni są
0: zainteresowani bardzo. A, czyli co, Laura, Laurent i główny bohater dopiero na końcu się schodzą?
2: bo to jest bardzo skomplikowane. Ja, ja nie chcę spojrzeć. Ja nie chcę spojrzeć. bo tam na pewno to, są ogromne emocje twisty. Są, emocje są tutaj skomplikowane. Natomiast jedną rzeczą, która jest bardzo ważna, to musimy zrozumieć od razu, że książę Laurent jest piękny. Ale jest niesamowicie piękny, Aha. Jest, 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 jest po prostu niesamowicie, ma gładką, jasną, białą skórę i ma te takie blond włosy. I ten ale czekaj, czekaj, blond... czekaj, czeka. tak. ale
1: on o tym nie wie. <laughs>
2: Znaczy, nie, bo, nie nie nie. Luz, bo nie ma Bo nie ma i nie może
1: rano przed przejściem na ściananie papielecce cały gatunek. Ale chciałabym powiedzieć, że u tego bieksięciola
2: ujęta też jest bardzo dużo. I, o, i o, Czyli to, jest że... jak wykuty z marmuru. Jest jak wykuty z marmuru. No, się... Oczywiście, że jest jak wykuty z marmuru. Jest niesłychanie piękny. I jakby wydaje się e, oczywiście bohaterowi początkowo taki miękki i taki może trochę z ale potem jak bohater oczywiście widzi go nago, no to rozumie, że to jest tylko taki, taki <sum> pozornik, ponieważ jest <sum> To książka, w której jest scena, w tej nasz bohater myje drugiego bohatera w łaźni. O, o, no! Myjąc go w łaźni orientuje się, jak, 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 jak cudowną istotą jest, mężczyzna, my tego myje. Skoro, I jakby to jest niesamowite, bo nawet kiedy nasz bohater nienawidzi tego serca tego laurenta, to nie zapomina w każdym jakby możliwym akapicie swoich przemyśleń przypomnieć nam o tym, jak piękny jest laurent. Ale czy nasz główny bohater też jest piękny? Oczywiście, że tak. Oczywiście, nasz główny bohater jest taki duży. To jest jakby... Jest mm, taki takim Jest taki nie, 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 nie on jest umięśniony, on jest twardy. Jest, jest umięśniony jest, misie jest I ma, takie oliwko, ma taką oliwkową skórę i jest w ogóle też bardzo taki... i, nie, i nie, nie. oni są tacy gładcy, tacy mięsi, a on jest taki, wiesz, taki mm, onu żołnierzem. Z dzikiego kraju. Ma włosy on na, na barbarzyńcom. Mm. Nie, chyba nie ma chyta, że nie, ludzie są bardzo słabo włosieni w tej książce. No i słuchajcie, i powiem Wam szczerze, że czytanie tej książki jest... Um, co najmniej wyzwaniem. Znaczy, nie, to jest, to jest... Komplikacja z tą książką jest taka, że ją się czyta, no... Wyłącznie dla zabawy. No nie, nie można tego czytać poważnie. Widać, że jakby world building o, ogranicza się do wymieniania kolejnych dziwnie zapisanych nazw w kolejnych miejsc. I do takich dosyć klasycznych konfliktów polegających na tym, że ktoś komuś kiedyś zabił brata, i, czy ktoś jest niewolony i chce się wydostać, czy jest jakiś konflikt, czy jakieś tam przetasowanie na dworze. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o wielkie plot twisty, to nie ma na co czekać. No a w centrum samym jest, prawda, to uczucie, związek, emocje i, i wszystko co z tego wynika. No i oczywiście mnóstwo seksów. No i jednak to jest takie, że człowiek kwestionuje czy to, aby na pewno, jest dobry pomysł, publikować książki, w których właśnie ta sytuacja, prawda, zniewolenia i gwałtu jest pokazana w jakiejś takiej, dosyć powiedziałabym, otoczce na zasadzie... Romantycznej. Oni są tylko o, o chwilę od tego, żeby się w sobie zakochać, przy czym
1: ale czekaj, bo ja, 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 muszę, ja muszę uściśnić, bo ja wiem jak, wiem jak to jest w ojcach, ale czy rzeczywiście tutaj y, autorka, która nie jest Azjatką, bo ona nie jest Azjatką, czy uh -huh. jest Azjatką, no właśnie, czyli australijska autorka rzeczywiście pokazuje w swojej książce Gwałt jako coś pozytywnego, jako, jako idealny początek do, do Wielkiej mości. Znaczy Młości. nie, to nie
2: jest tak, że Gwałt jest idealnym początkiem do Wielkiej mości, ale niewątpliwie przemoc, erotyczna fascynacja i ta taka nierówność, yy, ta osoba posiadająca władza osoba poddana jest tutaj rozgrywana w takim bardzo romantycznym kontekście, prawda? Mm -hmm. To znaczy nasz bohater obmywając pięknego swojego, ale okrutnego, który dotychczas go tylko pobił i i zlecił, żeby go gwałcił bo sam go nie gwałcił. Są, 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 są. Przepraszam, trochę umieram okay. w
1: środku, moja dusza I żeby, była. Tego,
2: i żeby I żeby tego okrutnego właśnie swojego księcia obmywano, to jakby jak go obmywano, to się podnieca, prawda? Bo, bo to on jest taki piękny i tam tyle jest. I tak, czy tej jest w zasadzie taki takie taki serio? Czy na przykład no, dla, mnie, dla mnie dosyć problematyczne jest to, że tam jest postać tego 13-letniego nałożnika, który się pojawia i... Z jednej strony o, pedofilia, nasz, nasz bohater ma takie na zasadzie o mój Boże, oni są tam takimi barbarzyńcami, tolerują tą pedofilię, Ale z drugiej strony jakby sama ta postać jest napisana jako wysoce antypatyczna tego chłopaka i nasz bohater jest przerażony tym, że oni tam mają to, to dziecko, a z drugiej strony sama książka jakby troszeczkę próbuje tym jego przerażeniem załatwić sprawę, że traktuję tą postać tak samo jak inną i że inni bohaterowie odnoszą się do tego na zasadzie, okej, okay, no tak, takie są zwyczaje, prawda, w naszym kraju, bo o co, o co wam chodzi? I ja mam z tym, ja mam z tym problem i ogólnie rzecz biorąc to, to jest, to jest taki typowy przykład książki, którą czytasz i myślisz sobie, ta książka ja jest złożona z samych problematycznych wątków, a z drugiej strony nie, nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest mnóstwo dziewczyn, które tą książkę polubią i chłopaków też, ale podejrzewam, że więcej jednak mimo wszystko dziewczyn. I myślę, że to jest takie po prostu takie bardzo soft, soft pomno dla, dla nastolatek, które mają takie skrzywienie, prawda? Że, że czytają, ja ojc, że, że, że się tak,
1: tak śmieją, ale dla mnie to nigdy nie było do końca. I co, co jakby.
2: No, ja mam mnóstwo po prostu z tą książką. Najpiękniejsza w książek to jest ilustracja na okładce. O sumie, tak, zdecydowanie. I to, na tyle mi wystarczy że I z I chciałabym tylko powiedzieć, że uważam e, osobiście, że nawet jeśli mam olbrzymie zastrzeżenia co do samej książki, to bardzo chciałabym pogratulować wydawnictwu, że zdecydowało się dać taką okładkę, nie udawać co jest w środku i dać okładkę, no My jesteśmy w Polsce, tak? To jest okładka, na której dwóch facetów się prawie całuje,
1: to ten, jest ale jednak w powszechnej sprzedaży ta okładka nie jest dostępna, prawda? Ale jednak, no, nie, jest.
2: Można sobie kupić. To nie jest tak, że ja dostałam jakąś specjalną okładkę. Można kupić książkę z tą okładką. Ale w księgarniach jest tą drugą. Wiesz nie wiem, no. Wiem, że na pewno, na pewno widziałam, że na przykład no a tak, książki sprzedawali z tą okładką. Aha, no wiem, że... że tak. Więc można kupić sobie z tą okładką jakby to I, i uważam, że byłoby nawet fajnie, gdyby cała seria być może wyszła z takimi fanagdowymi okładkami. Jak ja już wydajemy... Czy meja, to jest w
1: ogóle... Kto to narysował? Czy to jakaś polska autorka narysowała? Nie, nie. Wydaje mi się, że to jest, to jest... jakiś pseudonim.
2: Podejrzewam, że to może być fanat na przykład do tej książki, który został jakby podniesiony do do tej rangi. Wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz w tym przypadku tej książki i to jest taka, która mnie osobiście jakby tak bardzo zaniepokoiła, jest to, że spróbowałam sobie wyobrazić tą książkę, gdyby na przykład to nie był główny bohater, tylko główna bohaterka.
0: I która byłaby zniewolona. Tak. tak
2: i, I wtedy ta książka byłaby takim obzerowaniem tych wszystkich najgorszych, najgorszych możliwych stereotypów, jakie znamy. No tutaj mam wrażenie, że w pewnej percepcji Poczekaj, to. Wtedy to, to byłabyś pentakulna on <głosy> Myślę, że, że w pewnym stopniu tą percepcję łagodzi fakt, że jest tu mężczyzna i że te i że prawda, on tutaj jest niby fizycznie silniejszy od tego, go zniewala. Nie będę ukrywać, że ja jednak nie, nie, nie zostanę fanką tego typu literatury. I trochę mnie martwi, bo ja nie mam nic przeciwko takiemu... Znaczy, nie mam nic przeciwko jakiejś takim fantazjom, gdzie co chwilę jest jakiś seks czy coś takiego. To się miło czyta, bo to, zwłaszcza w tramwaju, jak się wraca z pracy. Ale czy musimy do tego dodawać taki dosyć, powiedziałabym, szkodliwy element takiej nierównowagi sił i możliwości, już wydaje mi się, że powinniśmy powoli z tego wygosnąć. Książka miała trzy tomy i, 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 i z tego co wiem, cieszyły się one popularnością. To w ogóle więc... w oryginale
1: wydał y, Penguin Publishing Group, czyli taka, wow. że, ta, takie poważne wydawnictwo, mm, tak, powiedzmy. Tak. To jest dosyć ciekawe, bo to jest jakby książka z,
2: z bardzo konkretnego nurtu, i z bardzo konkretnego rodzaju książek, które wydaje mi się nie wychodzą do szerszej
1: publiki. Nie, to... Dla mnie ewidentnie to to jest ja o jej formie książki, mm -hmm. tylko w takiej, nie wiem, bardziej przestępnej formie, i dosyć, 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 dosyć grubej jak na te wszystkie ojce. Ale się tylko
2: strasznie szybko to się czyta, bo to, to tam nie ma dużo treści na stronie. Tak?
1: Ja, ja szukam jakichś, jakichś e,
2: momentów. Tam jest taki moment, słuchajcie, bo ta, ta książka ma takie momenty, wiecie, e, je, będzie spoiler i będę opisywała, byłam moment seksualne w książce, więc nie będzie. się, że... Więc jest taki moment, gdzie ten książę, który zniewala naszego głównego bohatera, każe innemu niewolnikowi, bo sam się do tego nie zniży, obciągnąć swojemu niewolnikowi, więc... Ale sam na to patrzy i wydaje polecenia. I to jest jakby... To jest ten rodzaj sceny w tej książce i to... Jest tak na zasadzie, że to tak czytasz i masz
1: takie... Tyle rzeczy jest nie tak w tej książce. No, no, Przydałaby się nie nie ma. jakaś onomatopeja do marszczenia brz, brwi, bo teraz to robię, a słuchacze tego nie słyszą i, 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 ja i z... nie poszukać. na marszczu,
0: marszczu, ale w kontekście tej książki to źle zabrzmi. <śledzianie> o, o <Boże. śledzianie> ale ja
2: się właśnie tak zastanawiam, bo ja nie, nie mam nic przeciwko takiej egotycznej fikcji, to mi, to, to mi nie przeszkadza, tylko przeszkadza mi właśnie ten taki element tej... Tej
0: nierówności władzy, tego zniewolenia jakoś. Ja wiem, że to jest taka fantazja dosyć powszechna. A jak to jest w ogóle napisane od strony językowej? W sensie właśnie, czy te opisy są takie mega metaforyczne, takie bardzo żenujące, takie Oświęki na harleki, harleki? czy jak, jak, jak to jest? zawsze te
2: sceny są takie. Nie, one są takie bardzo łagodne, nie, nie przesadzajmy. To znaczy, oczywiście, jak sobie wyobrażysz, jaką scenę one próbują opisać. Nie, metaforyczne właśnie nie, raczej dużo zostawiają w domyśle. Urywają w pewnych momentach, no jednak język pozwala na bardzo duże tam operowanie tym, co co się opisuje. Nie są jakieś takie, że wiesz, człowiek by się czerwienił. Właśnie też ja podejrzewam, że e, przeciętne czytelni czy czytelniczka tej książki to nie jest osoba jakoś bardzo dorosła, chociaż są to sceny, no, które byśmy nazwali dla dorosłych. Natomiast na pewno nie są jakimiś popisami umiejętności. E, natomiast ja miałam cały czas takie wrażenie, jakby ktoś, ja wiem, że to głupio, głupio zabrzmi, przepraszam Was bardzo, obejrzał takie wybrane sceny z gruzkiej pornografii, po czym postanowił je opisać, ale tak, żeby nie opisać wszystkiego. <grych> no jest tam, trochę, jest tam trochę takich scen, które są opisane już tak metaforycznie, że to wiesz, na zasadzie...
0: Grota rozkoszy. W tym
2: momencie, nie no, są otwory ciała. O, tak, to się no, łatwo nazywa. Otwory ciała. Tak, okay. no, to też jest bardzo śmieszne, bo czasem masz wrażenie, że nie ucho. <grym> <grym> jakby ktoś trzymał kamerę na bohaterach, po czym ktoś coś zepnać, ja cię tak spokojnie od odwracał napijam. na pirangę. Na Tak. <grym> Więc jakby i tam są te sceny i tam jest dużo jakby też, trochę jest takiego grubszego języka co powiem czas, ale nie za, nie, nie za wiele. Nie Czy mówią to... penis? Czy mówią penis? <śmiech> ja już nie pamiętam, na pewno co... chyba członek mówią. Ale też, też jakby kwestia polega na tym, że ta książka jest napisana w bardzo prosty sposób. Znaczy, to jest taka książka, którą siadasz i w jedno popołudnie się ją stanie absolutnie całą przyczać. ona ma dużo marginesy i ją się czyta trochę jak się ogląda film. To znaczy, ta książka nie składa się z jakiejś takiej głębszej narracji, tylko raczej, że jest taki, kończy się scena, zaciemnienie, następna scena. Nasz główny bohater jest dobry, bo troszczy się o losy innych niewolników, ale na przykład dlatego się troszczy o ich losy, bo taki główny niewolnik, z którym się spotyka, mu się podoba. I w ogóle to też jest bardzo ciekawe, bo na samym początku dowiadujemy się, że nasz bohater jest raczej jest biseksualny, ale raczej częściej wybiera kobiety niż mężczyzn. IX, mm. Po czym ogólnie rzecz biorąc, jakby żadna kobieta nie, nie zwraca jego uwagi, mimo że tam jest mnóstwo półnagich czy nagich kobiet. Nie, on się zwraca uwagę tylko na mężczyzn. I też te, te, te zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że mamy dwójkę książąt. A oni mają matek. To znaczy jakby... W ogóle to jest książka, że to, znają, to, to się Totalnie wykasowało kobieczy. Jest jedna kobieta, która nazywa się Jokasta. To jest w ogóle <laughs> jedna Okej. Okay. mają imię jest na tej to, książce. Jest to była kochanka naszego bohatera, która zdradziła go dla jego brata. Ale, ale ogólnie jest to też książka bez kobiet. To Zawsze znaczy to jest książka dotycząca mężczyźni, młodzi, piękni, smagli, smukli i, 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 i wiecie to. I urni. No właśnie, to jest najciekawsze, że ten książę, ten, ten główny książę, nie nasz bohater, tylko ten jego właściciel, no, nie jest jurny, jest taki zimny i ja oziębły.
0: No bo, wiesz, potrzebny jest ktoś, kto rozbudzi
2: dopiero w nim no, w pożądania. Tak. Nie pożądania. No
0: tam, więc ogólnie rzecz biorąc,
2: <grych> ja wam coś powiem szczerze. Ja się nie bawiłam bardzo źle czytając tą książkę, ale jednocześnie miałam z tą głowy takie,
1: Jezus, smakie. <grych> Okej, okay, to robimy wszystkie trzy marszczu-marszczu. Marszczu-marszczu. Tak, i przechodzimy I... do innej książki o gwałtach. Jezus Maria, i chciałam właśnie, chciałam tego uniknąć, chciałam to ująć delikatniej, bo to nie jest tak, że myśmy sobie to zaplanowały, że Kasia przeczyta yy, książkowego ja ojca o męskich gwałtach, a ja potem przejdę do poważnego reportażu na temat gwałtów i to nie jest tak, więc, więc yy, nie oceniajcie nas. To jest zupełny <grym> przypadek. Ja w ogóle wolałabym, żeby ojciec teraz opowiedział swoje swojej książce, no ale już trudno, przeszliśmy do mnie, to opowiem. Um, i, i, I jak teraz zmienić ten rejestr? Więc <grym> jest tak, e, u Ciebie nie ma książąt. U mnie nie ma, u mnie nie ma książąt. Dobrze, więc yy, y, haha, dawno nie było dawnie w tym podcaście. Tym razem sięgnęłam po reportaż, który już wydali parę tygodni temu pod tytułem Misula Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, którego autorem jest John Krakauer. Ja nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o panu
0: y, Johnie Krakauerze? Tak, wystąpił na Everestie. No właśnie, to się jest... no, tak, cieka... na Tak, bo ja, ja go tam poznałam tak naprawdę i dopiero się zainteresowałam kim on jest. I... Bo... A ja go znam
2: właśnie ja go znam znałam, znałam z tego, całej tej historii, więc jakby.
0: Ponieważ pan John Krakauer napisał taką
1: bardzo, bardzo znaną książkę pod tytułem Wszystko za Everest na której później oparto scenariusz filmu Everest z 2015 roku, w którym on się pojawia jako postać tak. i gra go ten sam aktor, który gra Daga w House of Cards. On w międzyczasie napisał też później reportaż o amerykańskich mormonach, osadzając całą akcję tej książki wokół ich fanatyzmu, który w jednym przypadku skończył się morderstwem kobiety i, yy, i, jej, i jej dziecka, czy, czy, czy dzieci. Tę książkę też czytałam i też jest bardzo dobrym reportażem, tylko teraz zobaczcie, mi nie pamiętam jak ona się jak ona się nazywała. Ostatnia książka pana Krakauera została napisana po tym, jak właśnie w miasteczku Misula, który jest dosyć yy, znanym, niestety w tym momencie z, znanym ze złych rzeczy miasteczkiem, miasteczkiem uniwersyteckim, zaczęły na jaw wypływać serię spraw, w których mężczyźni związani z miejscową drużyną futbolu amerykańskiego po prostu coraz częściej byli oskarżani o napaści na tle seksualnym i o gwałty. I to jest reportaż, który relacjonuje przebieg kilku, kilku, takich, kilku takich spraw. I on jest napisany w bardzo... W bardzo ciekawy sposób, nietypowy dla reportażu. To znaczy, to nie jest taka, to nie, to nie są takie szpalty sztywnej narracji, tylko to jest reportaż, który przyjmuje formę takiego fabularyzowanego opowiadania. Tam są dialogi, które są oparte na e, zeznaniach w sądzie, oparte na taśmach nagranych w czasie przesłuchań różnych świadków. Główna sprawa, która tak jakby jest motywem przewodnim całej tej książki, to to jest sprawa dziewczyny, która bodajże nazywa się Alison, tylko oni tutaj oczywiście musieli zmienić mm -hmm. wszystkie personalia bohaterek, która została zgałcona przez chłopaka, którego uważała za swojego bardzo dobrego przyjaciela z dzieciństwa, z którym się znała całe życie. I później jeden opis tej jednej, tej jednej sytuacji, która akurat tutaj kończy się sprawiedliwie, ponieważ ona e, zostaje poprowadzona e, przed, przed sądem i sprawca zostaje ukarany, ale z tej jednej sprawy rozrasta się cała sieć innych sytuacji, w której dziewczyny zostały zgwałcone albo przez swoich znajomych, albo ludzi, o których słyszały, albo przez komple kompletnych nieznajomych. Jest historia dziewczyny, która stała się ofiarą e, zbiorowego gwałtu przeprowadzonego właśnie przez e, zawodników tej e, drużyny futbolu amerykańskiego. Jest historia dziewczyny, która została zgwałcona przez chłopaka, która, którego poznała tej, tej samej nocy i jej, później niestety jej historia kończy się e, w, w sądzie nie odnosi, nie, od, nie odnosi skutku, czy yy, sprawca nie zostaje na koniec ukarany, tak to, ta, tak to ujmijmy. I po prostu John Krakauer Pisze o tej jednej głównej sprawie, a w międzyczasie pokazuje jak to wyglądało w różnych analogicznych sytuacjach i przeprowadził wywiady z mnóstwem osób, z tymi wszystkimi dziewczynami, czasami również z tymi, z, z tymi facetami, którzy dopuścili się tych okropnych czynów i jego celem jest przedstawienie tego jak później wygląda sprawa przeprowadzania procesu w, w, w sprawie gwałtu. Jak, i, jakie to jest stresujące dla ofiar, jakie to jest stresujące dla rodzin i jak okropnie i uwłaczająco to wygląda ze strony prokuratury i obrońców, co oni tym ofiarom robią, żeby je zdyskredytować
0: w oczach ławy przysięgłych. Pytanie, bo mówisz, że właśnie rozmawia z niektórymi sprawcami, ale jakby tak... W jakim nie są te rozmowy? czy ludzie się jakoś usprawiedliwiają, czy akceptują to, co zrobili? Jak, jakby, jak to wygląda? To znaczy, wygląda? to są dwie różne, tam są
1: dwie różne główne sprawy i on bodajże rozmawiał z chłopakiem, który... Sprawa wyjściowa zaczyna się od tego, że on się przyznaje do tego, że on to hmm. zrobił. Okay. Tylko później walczą o łagodniejszy wyrok dla niego, więc z tego co pamiętam to właśnie rozmowa była przeprowadzana z bohaterem tej jednej, tej jednej sprawy, kiedy od początku było wiadomo, że on dopuścił się czegoś złego. Mhm. Ważnym pytaniem, które, na które próbuje odpowiedzieć ta książka jest to, dlaczego te kobiety nie zgłaszają tego od razu na policję. Na przykład Alison, bohaterka tej pierwszej historii, decyduje się iść na policję dopiero po y, półtora roku, po całym zdarzeniu i dopiero, i dopiero wtedy jej oprawca zostaje aresztowany. I sam autor na początku zaczyna pisać z takiej pozycji, że on też właściwie tego nie rozumie i dopiero po tym, jak przerobił tą całą masę materiału i porozmawiał z tymi wszystkimi osobami, dopiero do niego wtedy zaczyna docierać, jak ciężkie są to sprawy z z psychicznego punktu widzenia dla, dla, ty, dla tych ofiar i z jakim one mentalnym betonem się spotykają, kiedy zgłaszają to wszystko na policję i co one później muszą znieść w sądzie. To, to, są, to są sprawy, w których, w, 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 w których ob obrońcy tych wszystkich chłopaków próbują dziewczyny zdyskredytować zarzucając im rozwiązłość, która w jakiś sposób miałaby usprawiedliwiać to, że, że zostały zgwałcone. To, że tak naprawdę e, nigdy nie powiedziały nie, chociaż one zeznają, że mówiły, że mówiły nie, potrzeba i że głośno protestowały, że na przykład jedna dziewczyna po gwałcie, gwałciciela odwiozła do domu, bo była w takim szoku, że po prostu nie wiedziała, co się, co się z nią dzieje. I on tutaj przytacza też badania i e, opinie różnych ekspertów i różnych psycholo psychologów, którzy badają właśnie ofiary, ofiary gwałtów, którzy próbują wytłumaczyć, że ofiara, która, którą spotyka takie straszne okropieństwo, później nie myśli racjonalnie i zachowuje się zupełnie wbrew logice i nie powinno być to wykorzystywane przeciwko niej we, w sądach i w czasie, w czasie postępowania. Także jest to jednocześnie książka strasznie triggerująca i jeżeli ktoś ma słabe nerwy albo jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia to i, i, i wie, że mogłaby taka, o, taka historia na niego źle wpłynąć, to ja bym tej książki wtedy nie polecała, bo tam te wszystkie sprawy, te wszystkie zajścia są opisane bardzo szczegółowo, zwłaszcza, że później w takiej samej szczegółowej formie muszą się znaleźć, znaleźć we wszystkich aktach sprawy, więc nie dość, że samo czytanie o tym, jak te dziewczyny się później traktuje w sądzie jest okropnie bulwersujące, dla mnie, ja, ja po prostu aż się trzęsłam ze złości w niektórych momentach przy tej książce, to jeszcze trzeba razem z nimi przeżyć tą całą napaść od początku do końca z bardzo szczegółowym opisem tego, co je spotkało. Także to, to, jest, to jest mocna książka i to jest, to jest trudna książka, ale fajnie pokazuje z punktu widzenia mężczyzny, który ją napisał, jak jemu samemu zmienia się opinia na temat, na temat tych wszystkich spraw i jak on zaczyna rozumieć, dlaczego te wszystkie dziewczyny, te wszystkie gwałty, których tutaj jest niesamowicie wysoki odsetek w tym miasteczku, że tam, że, że, że tam kilka kilkaset spraw w ciągu roku podobnych się zdarza i że on, on rozumie, dlaczego te dziewczyny po prostu nie są w stanie tego 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 zgłosić. A jednocześnie to, co jeszcze jest tutaj takiego, takiego strasznego, to, to jest to, że te wszystkie, te, ta cała sieć spraw, tych wszystkich dziewczyn, o których jest tutaj mowa, one właściwie się wszystkie znają i jak jedna zaczyna rozmawiać z drugą, to się w tym momencie okazuje, że tam co któraś dziewczyna padła ofiarą gwałtu albo jakiejś innej napaści na tle seksualnym. I to jest... I, i, i to jest po prostu straszne i jeszcze teraz y, właśnie jesteśmy w takim, w takim momencie, w tym tygodniu, to się tak, tak y, śmiesznie złożyło, że nie wiem czy słyszałyście o tej, o tej sprawie, właśnie y, chłopaka, który bodajże dwa czy trzy lata temu w Ameryce został skazany przez sędziego za gwałt na nieprzytomnej kobiecie tylko na sześć miesięcy więzienia i ten sędzia teraz został odwołany, bo były wybory w tamtym mm -hmm. miasteczku i po prostu ludzie mają w pamięci ciągle tę sprawę y, no go ze stołka. I to są sprawy, które no, w, w, nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie dzie dzieją, się, y, dzieją się codziennie i myślę, że warto sobie otworzyć takim reporterzem oczy na to, jak to naprawdę wygląda z perspektywy ofiary zwłaszcza. I nie tylko nie tylko sama napaść, nie tylko sama trauma związana z tą napaścią, bo tam też jest bardzo dużo miejsca poświęconego te, temu, jak życie tych kobiet zostało na zawsze zrujnowane i że tego się, tego się nie, nie odwróci. Podczas gdy tych chłopców broni się argumentacją ojej, oni są tacy młodzi, całe życie przed nimi mają taką wspaniałą karierę futbolisty. Może nie rujnujmy im tego życia do końca i nie wsadzajmy ich do więzienia. Podczas gdy, gdy, te, gdy te dziewczyny mają zrujnowaną psychikę i zrujnowane życie już do końca. Po prostu żelazna logika. Nie, nie szanuję tego bardzo. Także bardzo dobry, bardzo mocny reportaż, nie dla każdego, więc, tak jak mówię, ostrzegam, jeżeli ktoś, yy, yy, kogoś takie tematy bardzo poruszają, ale warto, zdecydowanie warto się z nią Pan zapoznać. Jeszcze,
2: z jakich lat to są sprawy?
1: To są sprawy z lat 2011, 2012 chyba? Książka została wydana w 2015 roku. Mhm. I tam, i tam w ogóle do dzisiaj jakieś sprawy związane z tą książką się toczą, pomijając już fakt, że tam prokuratura miejska próbowała zablokować jej wydanie, bo jest tam taka jedna prawniczka, która najpierw pracowała w tej prokuraturze i ona większość spraw o gwałty stwierdzała, że one się nie nadają do ścigania z urzędu, bo jest za mało dowodów, więc my te wszystkie, więc my tę sprawę zamykamy i ona nie zostanie w ogóle rozpracowana. Ta babka w pewnym momencie odeszła z prokuratury, została obrońcą jednego z facetów oskarżonych o gwałt, obroniła go, a potem wróciła do tej prokuratury, żeby być prokuratorem generalnym w tamtym stanie i wygrała tam wybory. No Boże, to... I ona próbowała też zablokować wydanie tej książki. Do dzisiaj tam się toczyła taka sprawa w, w kwestii tego, że John Krakauer próbował dostać się do dokumentów, które w świetle prawa powinny być dostępne każdemu obywatelowi. Tam były różne stenogramy z przesłuchań do jednej sprawy i oni mu nie chcieli tych dokumentów dać, żeby on nie wiedział jak to wszystko wyglądało i on do dzisiaj się o te dokumenty kłócił. Także to jest ogólnie grubsza sprawa, która do dzisiaj się jeszcze ciągnie, ale no, na tej podstawie chociażby widać jak bardzo wkurzająca była dla niektórych ta książka. To jest niesamowite, bo też e, jakby ilekroć albo ktoś pisze dokument,
2: robi dokument filmowy, albo pisze reportaż o sprawach gwałtów i tego jak się tam prokuratura czy, czy policja odnosi do gwałtu, to jakby było, nie, nie tak dawno temu był właśnie też bardzo podobny dokument na Netflixie, który porównywał historię dwóch dziewczyn właśnie, które też zostały wykorzystane seksualnie. A pamiętasz tytuł? Ojeju, nie, nie pamiętam, ale jedna z nich na sto po... i na 100% jedna z nich została wykorzystana seksualnie przez oczywiście zawodnika futbolu I Tam
1: po... wszystkie te sprawy są o, o, o chłopakach z drużyny. Z, I, i,
2: też, i, I też to jest niesamowite właśnie te dwa wątki, które się powtarzają, znaczy to bo nie jest za wszelką cenę sportowców w Stanach Zjednoczonych. Tak. Jakby sportowiec jest po prostu jak, jak wiemy, są oni wyciągnięci spod obowiązku, obowiązków akademickich bardzo często, żeby grali, ale także ewidentnie pod obowiązku bycia normalnie porządnym człowiekiem. A druga sprawa to jest to, że jakby założenie jest takie, że kobieta, żeby zostać zgwałconą, nie może mieć niczego na sumieniu. Przy czym bardzo często gwałcona zostaną dziewczyną, które się buntują, które uciekają z domu, które są pod wpływem alkoholu. Które są pod wpływem alkoholu, zadają się z niewłaściwym towarzystwem. To jest niesamowite, jakie jest właśnie ugruntowane to myślenie, że żeby, żeby to był gwałt, to dziewczyna nie może mieć niczego na sumieniu nigdy. Musi być aniołkiem, który szedł po ulicy i złapał ją Z kościoła. Z... z kościoła i złapał ją Wtedy to jest gwałt. Tak, I właśnie to John Krakauer z, też, na, to, też na, na tę sprawę zwraca,
1: z, 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 zwraca uwagę, że ludzie, mieszkańcy tego miasteczka, bo tutaj konkretnie o nich mówi, wyobrażają sobie gwałt jako, że y, napada na ciebie brudny, brodaty, na, na przykład bezdomny, nieznajomy mężczyzna, który jeszcze grozi ci nożem i zaciąga cię w krzaki i to jest dla nich gwałt. Pomijając już zupełnie fakt, że tamci wszyscy sportowcy są otoczeni jakimś takim nimbem, nie wiem, religijnej wręcz świętości, że oni uosabiają serce tego miasta i serce w ogóle amerykańskiego społeczeństwa, więc ich nie można tknąć i oni są wyjęci spod prawa i im, i im wolno o wiele więcej niż każdemu innemu obywatelowi. I to jest straszne, I to, bo oni się bo, bo ci chłopcy są wychowani właśnie w takiej mentalności i. Między innymi dlatego dopuszczają się później takich, a nie innych czynów, bo są przekonani, że nie spotkają ich za to żadne konsekwencje i niestety często ich naprawdę nie spotykają. I też,
2: e, ja wiem, że to kupię pytanie, ale że się tak wyrażę, jestem ciekawa, czy jest jakakolwiek sprawa, którą, nie wiem, znalazł kakały, w której dziewczyna oskarżyła, e, nie wiem, kogoś o gwałt i nie to, że nie udało się go udowodnić, ale oskarżenia były nieprawdziwe?
1: W tej książce? Nie. On się nie zajmuje takimi sprawami tutaj.
2: Nie, bo wiesz, zadaję to pytanie, bo to jest jedna jakby rzecz, którą dobrze taka książka może pokazać, prawda, że bardzo rzadko się zdarzają nieprawdziwe oskarżenia że niedużo część zdarza tym mówi, które
1: nie zostają nigdy ukarane. Tak, on też tutaj o tym mówi, jak niewielki jest odsetek oskarżeń, o gwałty, które okazują się być bezzasadne, to jest poniżej, poniżej 10%, przypadki niezwykle rzadkie dotyczące kobiet, które zazwyczaj mają jakieś problemy psychiczne albo są na, na bakier z prawem. I on też tutaj o tym mówi i on nie zajmuje się żadnym takim przypadkiem, no bo jednak, bo przypadki gwałtów, do których naprawdę doszło są tak, dochodzą do takich jażdżących liczb, że trudno znaleźć taki, który, który by do tego nie pasował.
2: Mhm. Nie, to znaczy ja, ja się tak pytam, że się tak że wyprzedzająco. wyprzedzająco sobie, rozumiem. Mhm. O, o, o głosach krytycznych, że się tak wyrażę.
1: Rozumiem, rozumiem. O, o, ciu powiedz nam coś bardziej optymistycznego. Opowiedz nam coś,
2: co nie jest o gwałtach.
1: To jest taki prosty
0: wymóg. W mojej książce nie było ani jednego gwałtu. Ura! A, brawo. Przeczytałam antologię opowiadań pod tytułem Inne Światy. To jest premierowa pozycja. Ona się ukazała na tegoroczne targi książki, wydana przez wydawnictwo Sinequanon, które podesłało mi egzemplarz do recenzji, tak więc dziękuję. I to jest taka spora cegła w twardej oprawie, na takim dosyć grubym, sztywnym papierze, której myślą tematem przewodnim są opowiadania zainspirowane obrazami, grafikami Jakuba Różalskiego. Czyli jeżeli ktoś nie wie, polscy chłopi na pierwszym planie, a stół łażą mechy. wielkie mechy. Tak. To jest w ogóle ciekawy moment na wydanie tej książki, ponieważ nie wiem, czy słyszałyście, ostatnio nasiliły się pewne kontrowersje związane właśnie z twórczością Różalskiego, mianowicie na reddicie jest taki dosyć głośny wątek oskarżenia go o plagiat. O. A konkretnie o, o to, że jego prace są pewnego rodzaju kolażami. Nigdy to nie było tajemnicą, że on brał jakieś tam, nie wiem, zdjęcia, czy inne jakieś yy, rysunki koncepcyjne, czy obrazy, gdzie na przykład, nie wiem, właśnie chłopi pracowali w polu i on sobie na to patrzył, rysował to sobie i wtedy rysował sobie mechy. A tymczasem okazało się, że spora część jego prac jest rysowana na czyichś pracach. Najprawdopodobniej. Na których już byli chłopi i mechy? Tak, w sensie, że są dokładnie identyczne, są jakby kalkowane, czy, czy to jest tak zwany tracing po angielsku, że po prostu brał jakieś zdjęcie, robił sobie taką sklejkę, kolaż i na przykład nie wiem, przerabiał wilka na tygrysa, czy odwrotnie, czy przerabiał żołnierza na tam innego żołnierza, jakiego potrzebował, czy, czy po prostu jest ten sam chłop nawet, tylko kolorki są trochę zmienione i generalnie A nawet na te Ale
2: ten... były też mechy?
0: Nie, nie, nie. Jakby się on włączył różne rzeczy. Łączył tak? różne grafiki. Dokładnie. Z tego obrazu wziął psa, z tego obrazu wziął chłopa, z tego obrazu wziął konia. Skleił to sobie i narysował na tym, żeby to wszystko miało w miarę spójny styl. Okej, okay, ale sam koncept dodawania mechów na taką sielską polską wieś, to on wymyślił. To jest Ka jego pomysł. to jest jego pomysł. Okay. No tylko, że właśnie jest teraz ta pewna aura kontrowersji wokół jego prac. Tam wypowiada się też m.in. wydawca gry, przy której on teraz pracuje, bo to też dotyczy koncept artów do tej gry. I jakby generalnie ja tu nie chcę zabierać głosu, bo ja ani się na obrazach do tego stopnia nie znam, ani ta sprawa nie jest jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta, ale no jest teraz powiedzmy ten ciekawy moment, kiedy właśnie Różalski jest bardzo pod lupą i, i no wytyka mu się różne rzeczy, zwłaszcza w tych środowiskach powiedzmy nie polskich, jakby właśnie pol polskie środowiska bardzo go bronią i uważają, że wszystko jest w porządku Zagraniczne środowiska, no, uważają, że tak się nie robi nawet jeśli to są tylko koncert arti, no to że nigdy nie będą się malować na czyichś pracach, więc generalnie no jest tu ciekawa sprawa ale ja nie o tym, mhm. bo tak naprawdę, no powiedzmy, Różalski jest tak naprawdę dodatkiem do tej książki, to znaczy tak, w tym wydaniu znajdują się przedruki niektórych jego prac, takie całe i jakieś na przykład zbliżenia na jakieś konkretne fragmenty, ale najważniejsze są opowiadania, mamy ich 10, przy czym 2 trzecie tej publikacji liczącej ponad 600 stron to jest 9 tekstów. A ostatnia, jedna trzecia, czyli 200 stron, to jest mikropowieść Jacka Dukaja. Oczywiście, mi napisać opowiadanie. Tak, więc Jacek Dukaj zrobił co mógł, żeby się streścić i napisać bardzo krótki tekst. I napisał 120 stron? I napisał 200 stron. Napisał 200 stron i ja może zacznę od tego tekstu. Wiecie co,
2: nie chciałbym... Wyobraźcie Wyobrażacie sobie Dukaja, który powiedzmy, że macie zostawić tylko notatkę, że wyszedł z psem i po zakupy. Albo dedykację w książce. I daj mi bierzesz to piętnaście stron opowiadania.
0: <grym> Lista zakupów. <grym> tak. Tekst Dukaja nosi tytuł Imperium Chmur i wydaje mi się, że jest no, najciekawszą pracą w tym zbiorze. Jest połączeniem kilku bardzo jakby tak różnych estetyk. Akcja dzieje się w Japonii przyłomu XIX i XX wieku z zarządów cesarza Mitsuhito. Mam nadzieję, że tu się czyta w miarę tak. Nie, tak się czyta. I to jest tak zwana epoka światłych rządów, kiedy Japonia otwiera się na zachód. Po wieści Dukaja przyjeżdżają do Japonii inżynierowie właśnie z Europy. I to jest między innymi inżynier Ochocki z Lalki, który o, o, o. otwiera w Japonii fabrykę. Dlaczego e nas nie dziwi? otwiera w Japonii fabrykę, która ma z metalu lżejszego od powietrza, wymyślonego przez profesora Geista, który już nie żyje, tworzyć machiny bojowe i umowa między Japonią a krajem, który nie istnieje, czyli w domyśle Polską pod zaborami, jest taka, że właśnie my dostarczamy ten pomysł, te patenty na produkcję tego metalu, Japonia pozwala otwierać fabryki, daje pracowników, tworzymy wspólnie te machiny bojowe. Japonia rusza na wojnę z Rosją, ponieważ to już jest ten moment, kiedy wygrali wojnę z Chinami, teraz chcą właśnie toczyć 900? wojnę z Rosją. No, to coś w tym stylu, a w zamian za to jakby te machiny pomogą też Polsce odbić właśnie terytorium spod zaboru rosyjskiego i odzyskać... No odzyskać a, żyć państwo.
1: jednocześnie będą podgryzać, tak? Taki jest plan.
0: Tak, Nie, dokładnie taki jest, jest plan. plan. słuchajcie. To musi się udać. I... Japonia tę wojnę wygrała, więc... Dobrze, główną bohaterką jest Kyoko, która jest córką samuraja, który został rozstrzelany za udział w buncie na początku rządów tego cesarza, ponieważ on się buntował przeciwko właśnie temu, że Japonia otwiera się na zamorskich barbarzyńców. On został krwawo stłumiony. Kiyoko wychowywała się w rodzinie takich już właśnie Japończyków, którzy bardzo popierali te wpływy zachodu, to był taki właśnie bardzo zachodni dom, gdzie oni się ubierali na modę zachodnią i tak dalej. I ona zostaje później przydzielona jako ktoś w rodzaju sekretarki, właśnie dla, dla inżyniera Ochockiego, to znaczy ona bardzo szybko potrafi pisać, ma jakby taki swój wymyślony system powiedziałabym, stenografii, gdzie nie, nie musi używać tych wszystkich pełnych znaków, tylko sobie bardzo szybko notuje wszystko, wszystko co on mówi, wszystko co się dzieje i wieczorem przepisuje to na ładne kanji i później raz w miesiącu przychodzą pracownicy Ministerstwa Wojny i te wszystkie zapiski od niej biorą, ponieważ no oni chcą wiedzieć, co tak naprawdę ci polscy inżynierowie tam sobie robią i jak ta technologia za kulisowo wygląda, żeby być może nie być od nich zależnymi, żeby sobie tę technologię przejąć. I w tej powieści jest taki trochę, jest właśnie wątek takiej myśli naukowej, jest wątek języka i tego Jaki język potrafi właśnie naukę zapisywać To jest Dukaj, więc to, to nie jest prosta powieść o tym, że idą mechy, żeby Japonia wojowała z Rosją Nie, jakby ten woj wątek wojny jest sobie gdzieś tam tak naprawdę w tle tam, Na przykład o wojnie z Chinami to dowiedziemy się z jakichś tam pojedynczych zdań, retrospekcji A tak naprawdę cała ta powieść jest no, napisana tak bardzo kusztownie, gdzie mamy mamy dużo takiej zabawy rytmiką zdań, mamy dużo na przykład krótkich zdań, czy wręcz równoważników, potem mamy z kolei dużo długich zdań, dużo takiej jakiejś metaforyki, dużo właśnie takiego skoncentrowania na na bohaterce, na tym, jak ona te różne rzeczy zapisuje. I, no, to jest fascynujący tekst. I to, że właśnie jeszcze wkomponowana jest tam, tam, tam są wkomponowane te wątki z lalki, gdzie jest, jest sporo wzmianek o Wokulskim. Jestem oni polskim, Oni wokalski. ich tak śmiesznie zapisują, tak niby z taką japońską wymową. Makuru No, coś w tym stylu, dokładnie. W ogóle, Iż, ża ża żałowałam bardzo, że nie znam japońskiego bo w tym tekście jest sporo słów po japońsku ten, y, ten, ten właśnie metal lżejszy od powietrza jest y, nazywany po japońsku Tam w, w tekście też pojawiają się zapisy kanji kiedy chyba kanji, nie wiem, jakimś alfabetem japońskim, gdzie, gdzie między rozdziałami są jakby takie, takie przerwniki i to chyba coś wszystko znaczy no bo to jest duka więc to na pewno coś znaczy ja bym chętnie sprawdziła, <laughs> czy zapisał to wszystko poprawnie to przy, przyniosę kiedyś może książkę. No w każdym razie dla samego tego tekstu, jeśli ktoś twórczość Dukaja lubi i ma ochotę na tę dziwną mieszankę, ja już jestem tę książkę gotowa polecić. A oprócz tego mamy dziewięć innych tekstów, o których może już tak w większym skrócie opowiem. Te teksty są bardzo różne. I w dosyć... Kto je napisał? Jak tam są autorzy tych opowiadań? Więc tak, zacznijmy może od tych, którym się najbardziej podobały, bo były takie, wydaje mi się, najbardziej klimatyczne i w moim rozumieniu najlepiej też oddawały właśnie klimat tych obrazów. Więc mamy na przykład opowiadanie Jakuba Żulczyka Tyle lat trudu, którego głównymi bohaterami jest czwórka krasnali ogrodowych i tam <głos> dokładnie jest taki obraz gdzie stoją na śniegu w takiej, widać taka polska wieś stoją takie tam krasnale ogrodowe i na przykład tam spotykają psa czy kota, generalnie te krasnale są do wojca, takie dosyć małe i te zwierzęta się wydają na ich tle takie dosyć spore. No i to jest takie dosyć humorystyczne opowiadanie właśnie o perypetiach tych krasnali pisane tak właśnie w stylu takim typowym dla Żulczyka, czyli jest trochę wulgaryzny jest trochę takiego potocznego języka, gdzie oni tam się kulają, coś im wpada w gały, taki właśnie taki język takich właśnie Spokojnie rubasznych krasnali, tak, <laughs> które są tymi właśnie typowymi krasnalami ogrodowymi i to jest świetny tekst. Jest bardzo dobry, choć niestety też bardzo krótki tekst Jakuba Małeckiego Idzie Niebo, który w ogóle otwiera tę antologię, który z kolei ma taki bardzo mroczny, horrorowy klimat, gdzie ludzie z jakiejś też polskiej wsi znajdują takie te właśnie też, powiedziałabym, takie mechy w kształcie pająków i to robi im coś dziwnego z mózgami i oni są, czują taki pociąg, żeby iść w stronę tych maszyn i nie mogą jakby tego marszu przerwać i co jakiś czas komuś udaje się wrócić, ale to też się nie kończy dobrze. Jest też bar o, bardzo dobry tekst Łukasza Orbitowskiego z który y, romansuje z mitem Wilkołaka i to jest taka opowieść o losach y, wielopokoleniowej rodziny, gdzie taka skóra z wilka przechodzi y, między tam jakby kolejnymi, kolejnymi członkami tej rodziny i jakby jak oni ją wykorzystują, co to z nimi robi I to jest tak naprawdę opowieść, gdzie ten, ten, ten rekwizyt, ten, ten jakby element bycia wilkołakiem no to jest oczywiście taka metafora, a to jest tak naprawdę opowieść o jakichś tam ludzkich słabościach o radzeniu sobie z różnym, różnego rodzaju problemami i to, to jest dosyć długi tekst, ale taki, taki, taki gęsty, mocny, no naprawdę też dobry, no i jest dużo takich Wiedziałabym tekstów, które są ok, które nie robią jakiegoś, może gigantycznego wrażenia, więc może tylko wspomnę, co, 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 ma tam, co, co jeszcze mamy w zbiorze. Mamy opowiadanie Roberta Schmita Szpony Smoka. Ono też jest osadzone w tym kręgu kultury japońskiej, ale po prostu na tle Dukaja jest... No, no słabe, no jakby tutaj ta japońskość to są takie takie rekwizyty takie wzmianki, że o widać, że coś gdzieś autor usłyszał tam Japonia jakby dominuje na świecie i w pewnym momencie w Polsce jest, kultura japońska jest taki bardzo cringe'owy dialog gdzie we współczesnej Polsce rozmawiają o manze i o tym, o że dzieci rysują mangę, bo to takie wpływy Japonii i po prostu słabo mnie taki straszny cringe na tym opowiadaniu I jest opowiadanie Sylwii Hutnik które jest bardzo takie oniryczne trochę w stylu sklepów cylamonowych szulca, który jest bardzo w porządku ale mm, jakoś tak nie czułam zbyt dużego powiązania właśnie z tymi obrazami ale jako, te, jako tekst był, było, było w porządku jest opowiadanie Remigiusza Mroza o wikingach i podróżach w czasie, które jest najbardziej ogranym tekstem o podróżach w czasie, jaki możecie sobie wyobrazić nie będę zdradzać jaki tam jest twist, ale to jest twist każdego tekstu o podróżach w czasie więc... No nie zachwycił mnie jakoś ja ja już wiem! Bohatry z własnym ojcem! Nie z własnym dziadkiem! Nie. Są dwa bardzo fajne teksty Jeden Anny Kain, to drugi Aleksandry Zielińskiej Anna Kaintoch pisze o Polsce w latach 40. XX wieku, gdzie dalej rządzi król i jest wątek eksperymentów naukowych. Fajny i sympatyczny tekst. Z kolei opowiadanie zielińskie jest o takiej wiosce przy opuszczonej kopalni, takiej górniczej wiosce, gdzie też jest taki właśnie... jest sumechy, jest mały chłopiec, który ma psa, jest właśnie taki, taki klimat, który gdzieś tam w mojej głowie zgrywałby się z tym, co, co jest na obrazach. Jest opowiadanie Anety Jadowskiej, który jest otacznie i które jakoś tak nie za bardzo mnie porwało. To znaczy jest takie totalnie poprawne, ale też nic mnie w tym tekście jakoś tak nie ujęło i nie zaskoczyło. I to jest tyle. Tak więc yy, przebiegłam przez wszystkie teksty jakie mamy w zbiorze. Tak jak mówiłam, no moim zdaniem antologia jest jak najbardziej warta uwagi dla samej powieści Dukaja i choćby właśnie dla tych opowiadań, które wymieniłam jako najlepsze moim zdaniem. I żaden tekst nie jest jakiś wybitnie słaby, więc podejrzewam, że no każdy w jakimś tam stopniu będzie zadowolony. Książka jest bardzo ładnie wydana, ma bardzo ciekawy skład, który zauważyłam, że wzbudził na jednej z grup w internecie takich fandomowych ogromną głównoburzę, bo niektórzy uważają, że ta książka ma jakiś zrąbany skład i że po prostu Co to coś... znaczy? Ona jest trochę inaczej złożona niż się zwykle składa książki, w których są ilustracje. To znaczy ilustracje czasami wchodzą na marginesy, czasami nie wchodzą na marginesy, czasami przechodzą na kawałek strony obok, czasami są wydrukowane tej części wewnętrznej książki, czyli tak właściwie tylko na tych marginesach wewnętrznych i jako, że to jest dosyć nietypowe, to niektórym ludziom przelatuje to nad głową i uważają, że to jest, kurczę, nie wiem, błąd w druku albo, że komuś się myszka omskła w InDesignie jak projektował tę książkę. A moim zdaniem to ma ręce i nogi i jest spójne, jakby zwłaszcza w przypadku książki, tutaj teksty są
2: oparte o ilustracje, w związku z tym tak. Tak powinna być taka płynność między... Mm -hmm. tej... A to są
0: ilustracje Różalskiego? Tak, wszystko to są prace Różalskiego, no i skomponowane to jest tak, że jeśli, nie wiem, tekst jest o krasnalach, to mamy, na... mamy te obrazy z krasnalami. Jak tekst jest o wilkołakach, mamy obrazy z wilkołakami, jak tekst jest o Tatarach, czy tam o Rosjanach i tak dalej, czy o Japonii, to mamy dokładnie też te elementy i na przykład określonych kultur na tych obrazach, więc pod tym względem z mojej strony zero zarzutów i mnie się skład tej książki ja jestem w
2: ogóle bardzo zadowolona, że w ogóle w Polsce wyszła antologia fajnych, dobrych autorów, gdzie tam się kojarzy więcej niż inne mm nazwiska. -hmm, I to taka antologia, która miałaby jakiś inny punkt wyjścia, prawda? Że to by był jakiś taki pomysł, bo ogólnie ja jestem wielką fanką opowiada antologii opowiadania fantastycznych. Uważam, że fantastyka się świetnie sprawdza w antologiach i świetnie w opowiadaniach. I że. W sumie fajnie byłoby, gdyby wydawnictwa podejmowały właśnie taki pomysł. Wychodziły z taką inicjatywą, mm. aktywizowały i też dzięki temu można na przykład bardzo szybko się rozejrzeć po stylu autorów. Tak. Bez konieczności wchodzenia w czytanie ich kolejnych książek. Więc jakby można tylko 200 stron Dukaja przeczytać, żeby się zorientować, mm.
0: że Dukaj to Dukaj, tak? Znaczy, mnie się też podoba w ogóle ten taki dosyć eklektyczny dobór autorów. To znaczy, w antologiach fantastycznych często mamy tak, że to już są wyłącznie ci autorzy kojarzeni z fantastyką, a tu mamy jednak taki pisarski mainstream i mamy dużo tych takich pisarzy młodego pokolenia, bardzo zdolnych, jak właśnie Małecki, Żulczyk, Orbitowski, którzy jasne, oni romansowali przez na pewno jakiś czas swojej twórczości z fantastyką, ale nie są z nią jakoś jednoznacznie kojarzeni i lądują w tym zbiorze obok właśnie na przykład Dukaja czy obok Kaintoch, którzy no są już jednak tymi pisarzami fantastycznymi, no z trzeciej strony mamy na przykład jakiegoś tego Mroza, który przyciągnie z kolei zupełnie innych czytelników czy mamy Sylwię Hutnik, która jest pisarką w ogóle z in, innego rejestru powiedziałabym i to jest fajne, że ktoś właśnie taki dobór był w stanie czytelnikowi zaproponować i i yy, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia taka antologia, którą SQN wydaje. Ja do tej pory bardzo lubiłam antologie, które Powergraph wydawał. Oni na przykład mm -hmm. mieli taki świetny zbiór science fiction, gdzie też jest yy, jedna trzecia zbioru to jest Dukaj. I coś jest w tych antologiach, gdzie jedna trzecia to jest Dukaj. To są dobre zbiory, więc... Więc yy, ja to jedna trzecia to Dukaj. <grym, <grym, więc ja poproszę, ja poproszę więcej takich... Yy, tak ładnie wydanych i tak y, z pomysłem y, dobranych zbiorów. Polecam, pozdrawiam. Dobrze, a dzisiaj w ogóle,
2: jak już omówiłyśmy nasze książki entuzjastycznie i mniej entuzjastycznie, to czas przejść do tematu naszego odcinka, a temat naszego odcinka jest dzisiaj wydaje mi się dosyć taki przyjemny i każdy ma na jego temat zdanie, to znaczy chodzi o księgarnię. Dlatego, że jakby jednym z takich elementów kultury czytelniczej jest to, że czytelnik ma wchodzi do księgarni i kupuje książkę w księgarni. I teraz jakby z czasem to podejście do księgarni się bardzo zmieniło, bo kiedyś po prostu były księgarnie, w albo coś było, albo nic ich nie było i człowiek wchodzi i się nad tym zastanawiał. Dzisiaj jednak bardzo wyraźnie widać, że mamy takie dwa nuty, księ... trzy nuty kupowania książek. Pierwszy nut polega na tym, że nie idziemy do żadnej księgarni, tylko po prostu wchodzimy do internetu. To tak? ja. Um, <laughs> drugi to jest taki, że wchodzimy do księgarni takich dużych, masowych, jak Empik, Świat Książki. Tak.
0: Kiedyś Matras, zanim Kiedyś Matras,
2: teraz um, miejsce Matras zajęła taka um, w księgarni Mole Mole się nazywa. Naprawdę? Tak. To jeszcze nie, um, nie widziałam Widziałam ich wielokrotnie już w różnych, w różnych galeriach handlowych. Właśnie zjawiłem miejsce po Matrasie. No a jakby trzeci nut, i to jest taki nut, który którym się bardzo mocno spotkałam, to jest taki nut, który jest związane z siecią księgarni kameralnych i jest nawet takie hasło książki kupuję kameralnie i to jest to, wspiera takie małe, prowadzone z pasją księgarnie, jakby z wychodzące, wychodzące z założenie, że księgarnia nie jest po prostu sklepem i nie chodzi tylko o to, żeby po prostu dostać jakiś produkt, tylko o to, żeby to, tą księgarnię prowadzić w sposób taki bardziej przemyślany, żeby ona była w jakimś, centrum w jakimś centrum kulturalnym, żeby prowadzili ją księgarze, ludzie, którzy wiedzą, co jest na półkach, a nie ludzie, którzy akurat pracują przed świętami w empieku, ponieważ wszyscy kupują prezenty na święta i jakby te trznuty, moim zdaniem, bardzo często się sobie przeciwstawia i, i też ja na przykład mam tak, takiego czym się boję przyznać, że kupiłam książkę w Empiku, ponieważ wiemy, że Empik prowadzi różne... O, to te...
0: ja jestem takim człowiekiem. Tak,
2: e, o, prowadzi o, różne takie kampanie... Się ratuj się! przeciwy, są... <grystwem> Tak, koniec mojej użytystwa w podcastie. Mi się zdarza kupić książkę w Empiku, nie będę ukrywać. Zdarza mi się ją kupić w Empiku, dlatego, że powiedzmy weszłam do Empiku i tam była ta książka, a na przykład w Empiku można dostać inne rzeczy, o których ludzie zapomnieli. na przykład prasę międzynarodową. Ogólnie
1: prasy międzynarodowej powieści nie da dostać gdzie indziej niż w mpik więc jak już tam jestem, to czasem kupuję tam książkę. No, kurwa. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłam książkę w Empiku. Prawdopodobnie była to, była to ta książka o gwiezdnych wojnach, to tak, ta strasznie przetłumaczona, eee. na którą wszyscy ponctowali. I, no to to i to był koniec... To był koniec 2015.
0: Ja przyznam szczerze, że y, ja nie kupuję książek w Empiku z dwóch powodów, to znaczy oczywiście jest ten szczytny, ideologiczny powód, typu Empik nie płaci na czas wydawnictwom, wydawnictwa bankrutują przez Empik, czy ostatnio przez Matras miały też ogromne problemy, no bo tam jest tam jest y, kwestia tych umów, gdzie te sieci księgarni, które są takimi y, monopolistami na rynku potrafią przez, nie wiem, 3 czy 6 miesięcy przetrzymywać płatności i no niestety wydawnictwa jako te biznesy, którym nie idzie szczególnie łatwo, mają potem często problemy z płynnością finansową, ale już abstrahując od tych takich, powiedzmy, idealistycznych yy, powodów, no to Empik najczęściej sprzedaje książki w cenach okładkowych, a księgarni internetowych, których kupuję, sprzedają z założenia książki z rabatem w dniu premiery, w okolicach 30-35%, więc przyznam szczerze, że musiałabym po prostu mieć za dużo pieniędzy, żeby kupować o. książki w Empiku, a, przy okazji, a ja nie oni widzę mają... zupełnie sensu, a no bo on... to jest sama książka. A przy
1: okazji oni mają strasznie ograniczony repertuar tych książek, oni tam mają książki, których wydawcy wiedzą, że muszą dodatkowo zapłacić Empikowi, żeby je wystawiał w ogóle na półkach i mnóstwo takich mniejszych wydawnictw, wydawnictw naukowych, wydawnictw nie wiem, z, związanych z e, poezją, czy takim niszowym reportażem e, w Empiku się po prostu nie znajdzie, tylko moją ulubioną księgarnią zawsze była księgarnia naukowa w Krakowie, bo oni tam mają wszystkie te dziwne rzeczy, których nie ma w żadnych innych Właśnie, księgarniach. bo to jest jeszcze inna taka sprawa, że ja się z wami zgadzam,
2: ponieważ jakby na przykład moją ulubioną księgarnią yy, przez lata i, i nadal jest liber, to znaczy księgarnia, taka podwójna księgarnia naukowo-literatury, naukowa też literatura przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można dostać w jednym, w jednym miejscu można dostać książki, które są no, takie powszechnie wydawane, a drugim można dostać książki naukowe i to jest bardzo niebezpieczne miejsce, bo zawsze jest ciekawa hmm. książka naukowa, kto chce się kupić. Znaczy, ja mam powiem szczerze, że po okupowania w internetowych, bo to jest jeszcze to pytanie, które... Ja na przykład mieszkam tuż obok punktu odbioru książek Bonito. No ja też. W związku z tym to jest najpiękniejsze miejsce, tak. w którym można mieszkać, bo Bonito po prostu sprzedajcie książkę za pół ceny.
0: I niektóre po prostu przywożą na następny dzień, więc no, rzadko mam na przykład sytuację, że już nie mam co czytać i muszę mieć tę książkę właśnie, nie wiem, powiedzmy już i faktycznie pójść po nią do sklepu stacjonarnego. Najczęściej mogę poczekać ten dzień, dwa, góra, trzy, nie zdarzyło mi się czekać dłużej i faktycznie sobie po prostu do tego Bonito podre. Pytać.
2: Przy czym ja też, jakby pytanie odnośnie tego, bo to jest jakby tutaj wchodzimy już. W temat, który jest bardzo szoky, no ale oni to właśnie sprzedają z tą dużą zniżką, no ale bo, duże... bo nie mają pośrednika. Bo nie mają pośrednika, natomiast jakby nie wiem, jak długo jeszcze takie księgarnie internetowe będą nam mogły
0: to oferować, ponieważ ciągle walczy się o ustawę o jednolitej cenie książki. Ja jestem bardzo przeciwko, no bo w tym momencie wydaje mi się, że ta jednolita cena książki ma obowiązywać przez ustalony okres, czy to będzie rok, czy to będą dwa lata, to raczej nie będzie dłużej, więc wydaje mi się, że w wielu przypadkach skończy się to tym, że ludzie po prostu będą przeczekiwać ten okres, bo, no nie oszukujmy się, mało jest takich książek, które faktycznie są aktualne tylko tu i teraz, oczywiście są to pewne, nie wiem, właśnie reportaże, czy książki naukowe, w przypadku powieści dla mnie to jest absolutnie żaden to, to, problem poczekać.
2: Ale też argument jest taki, dla że... mnie to jest
0: wielki problem,
2: dlatego ja nie chcę czekać. Poczekajcie, argument jest taki, że tak naprawdę te książki nie są warte tyle, ile mają na okładce, tylko, że jakby te, no nie wiem, empiki, czy matrasy, czy inne duże sieci narzucają mm. jakby tak dużą marżę, że sobie tak. jakby, księga, jakby wiedzą, że książka zostanie obniżona, będzie miała obniżkę ceny, żeby wyrównać koszty jej wydukowania, nadaje się jej wyższą cenę, bo wiadomo, że będzie obniżona i gdyby taka ustawa wyszła, od razu byłaby ta niższa cena. I ja mam wątpliwość. To znaczy, jeśli możesz. Jeśli przyzwyczaiłeś ludzi, że płacą powiedzmy 40 zł za książkę, to nie obniżysz jej ceny. Dokładnie. Tylko to będziesz samo zawsze w Natomiast e, właśnie chciałam Was zapytać o ulubione księgarnie, bo mm. ja na przykład Przyznam szczerze, że mam już właściwie taką w Polsce mapę moich ulubionych księgarni. i bardzo często y, fajna księgarnia to jest księgarnia, do której niekoniecznie wchodzisz kupić książkę, mm -hmm. tylko wchodzisz do niej, ponieważ jest fajna i wchodzisz popatrzeć, być może, być może pobyć w takim sympatycznym miejscu. A być może są takie księgarnie, które po prostu
0: mają rzeczy, których nigdy, nigdzie nie ma, tak? Czy macie takie ulubione księgarnie? Tak, to znaczy ja jestem ogromną fanką w sieci w sumie, DEDALUS, bardzo małej sieci, ale w Warszawie oni już w tej chwili mają bodaj ze cztery punkty. W każdym razie ja najpierw zaczęłam odwiedzać ten punkt na Chmielnej, potem ten punkt przy Nowym Świecie. I to jest z jednej strony normalna księgarnia, czyli po prostu wchodzi się, mają jakiś tam wybór książek, ale to jest księgarnia w większości książek bardzo mocno przycenionych, końcówek, na Układów, czy książek z jakiegoś powodu niesprzedażowych i to jest yy, to jest w ogóle fenomenalne że wchodzę tam i książki jakby nic im nie dolega, kupuję się za te 10-12 złotych to są często książki wydane nie to, że 20 lat temu, tylko rok 2 lata temu, po prostu z jakichś przyczyn nie schodziły i leżą sobie te biedactwa w tym Dedalusie. i ja zawsze mam zawsze, bo, bo wiesz, jak tam wchodzę, to wychodzę z siatą co najmniej, nie wiem, 10 pozycji i mam takie poczucie, że ratuję te książki bo nikt już ich nie chce, że one by poszły na jakieś. Przemiał, a tu słuchajcie, nie wiem, za 10 zł. kupuję sobie, dajmy na to, ostatnio były te nowe wydania Steinbecka, które Pruszyński wydaje, mm. albo mm, jest takie wydawnictwo MG, które wznawia powieści autorów XIX-wiecznych i często wydaje pierwszy raz w ogóle polskich przykładów. Na przykład oni ostatnio wydają Wilkiego Collinsa, więc mam za mm -hmm. cztery książki. Są, wiecie, twarde, oprawy i tak dalej, jak książka właśnie, kosztuje 14 zł. Właściwie, że ostatnio
2: Wilkie Collinsa, jak wychodził w Polsce, bo to chyba, jak Amber wydawał i to są tak paskudne wydania. Po prostu mm. ja, ja pamiętam Księżycowy kamień i mam w tak paskudnym mm. wydaniu,
0: to nie jestem w stanie na niego patrzeć. I tam, tam są, jakby, wszystkie przykroje tematyczne. Są książki, nie wiem, historyczne, są też reportaże od Czarnego. Są, jest fantastyka, i to też taka bardzo pulpowa fantastyka. Tam na przykład zawsze są wszystkie kolejne książki z Wiedznych Wojen, więc mam znajomych, którzy wchodzą tam na przykład tylko po to. No bo wiadomo, dajmy na to, nie chcą na te książki wydawać 30 paru złotych, ale za te 8 czy 10 już jak najbardziej kupią. Jest tam dużo książek dla dzieci. No, wszy absolutnie wszystko. I one są, takie malusie. Tam zawsze jest. Ktoś kto doskonale zna asortyment, czyli można po prostu jak się szuka konkretnej książki, można podejść, zagadać czy ta książka jest Można sobie w tych książkach tak grzebać i szukać egzemplarzy, które są nieuszkodzone, to to ja I, i z jednej strony no właśnie tam jest tak ciasno, więc jak stoją więcej niż dwie są w jednej alejce to po prostu przepchanie się jest no nie, niezbyt proste Ale dla mnie mają swój klimat i mają Hmm, fajny ten element, że właśnie zawsze znajdę tam coś, czego niekoniecznie szukałam, znajdę tam jakieś książki, które przegapiłam po prostu jak wyszły, bo ja bardzo dużo książek kupuję na bieżąco, a tam właśnie zawsze znajdę jakieś te perełki, których nie kupiłam w momencie jak wyszły, a tu są i są tanio, więc no to jest w ogóle raj, polecam, jeśli macie jakiegoś dedaluza. oni są w kilku większych miastach, na pewno są w Krakowie, na pewno są we Wrocławiu, więc polecam.
1: No. A tak jak ja już przed chwilą wspomniałam, to moja ulubiona księgarnia to była, to była Księgarnia Naukowa w Krakowie, zaraz e, obok Teatru Bagatela e, i no, siłą rzeczy nie chodzę już do tej księgarni, bo nie mieszkam w Krakowie, ale kiedy jeszcze tam studiowałam, to to było dla mnie strasznie niebezpieczne miejsce, bo to był jeszcze ten okres, kiedy porowałam na spontaniczne kupowanie książek, teraz już nie, teraz już dojrzałam i teraz więcej osób mam listę tego, co sobie kupię w ciągu następnych miesięcy, a tam po prostu wchodziłam i zachwycona będąc tak bardzo tą różnicą, jeżeli chodzi o repertuar pomiędzy to księgarnią, a Empikiem, potrafiłam tam wpaść i po prostu, nie wiem, wyjść z jakimś naręczem literatury lewicowej, albo filozoficznej, albo, albo coś. Oni tam mieli świetny dział, e, taki społeczno-historyczny, w którym e, wykopałam taką świetną, maleńką książeczkę na temat wojny secesyjnej w, w Ameryce. Ja wtedy byłam, wiecie, zachwycona, przeminęło z wiatrem, historia, historia Stanów Zjednoczonych, historia wojny secesyjnej, więc strasznie mi się to podobało. Albo jakieś, y, nie wiem, jakieś eseje Kołakowskiego, i tam, ta, dopiero tam na przykład poznałam wydawnictwo Czarna, Czarna Owca, bo mm. w Empiku wtedy nie można było ich za bardzo dostać, więc wiecie, tak sobie przeglądałam, yy, jeszcze, jeszcze wtedy yy, młodym, studiującym prawicowcem będąc, to tak yy, na początku tak yy, z taką pogardą patrzyłam i mówię, mój Boże, co to jest? A dopiero później mm. zaczęłam to kupować i sama zaczęłam to czytać. I, i, I to była właśnie księgarnia, która mnie nauczyła tego, że Empik to nie jest wszystko, bo ja na przykład kiedyś Empikiem byłam absolutnie zachwycona w czasach, kiedy jeszcze Empik był taką, yy, takim, taką wielką księgarnią, mm. w której można było dostać Czegoś nie dostało w swojej małej osiedlowej, zwłaszcza, że u mnie w bielsku empiku przez wiele, wiele lat nie było. Ja jechałam do Krakowa i ja po prostu tam płakałam ze szczęścia pod tymi regałami wypeł wypełnionymi na ręczem książek i kiedyś uwielbiałam tam przesiadywać, bo oni tam mieli te kawiarenki, też już tak, nie tak, ma. Tak, tam nie było tych działów prezentak. Można było, było sobie wziąć, wziąć książkę, po i ją poczytać na miejscu tak. i nic no bo się bo nic było, nie mówił. Nie to było wyjść
2: do tego klasycznego empiku, bo wy to nie pamiętacie. Ale ja jak byłam dzieckiem, to to, to była mnie zagączka i mówił Kasia chciałby. No bo nie było empiku, bo to który nie był empikiem sięgarnią, tylko to był ten dawny, dawny empik, gdzie, który był takim miejscem, gdzie człowiek czytał na przykład gazety. Mm. i były międzynarodowe gazety. Ja pamiętam do dzisiaj przy placu, gdzie Sona był Empik, który był ciemnym miejscem, gdzie na takich, wiecie, takich szpaltach były takie gazety, wiecie, i no. na... mój tata tam siedział godzinami, czytał te gazety, a ja mając jakieś 4 lata, bo mniej więcej wtedy jeszcze te Empiki i siedziałam i nudziłam się jak mops. E, I jakby z tej tradycji w latach 90. zwłaszcza wyszło to, że Empik jest miejscem, do którego przychodzić nie tyle kupić książkę, czy, poczytać. czy ją poczytać mm. na miejscu. I Empik przez pewien czas próbował się wpisać w tę tradycję. Były pufy między... Tak z gałami były te kawiarenki. Bardzo ich wtedy lubiłam. I, I potem jakby, kiedy Empik zaczął iść w kierunku takiego szmar z mydło i powidło, odszedł od tej tradycji bardzo wyraźnie, tak jakby mówiąc, że wchodzisz, kupujesz książkę, wychodzisz. Nie, nie zostawiamy tu przestrzeni do, do czytania. I mam wrażenie, że jakby wtedy też Empik zaczął wy, wychodzić z tego, że jest księgarnią do tego, i przychodzi do tego, że jest to co się nazywa tak z angielska media store, prawda? Czyli mhm. takim, takim miejscem, gdzie są filmy, płyty, muzyka, Zresztą, zresztą, z tego co wiem, co mój znajomy, który mi kiedyś pracował w MPIK, mówi, że oni w pewnym momencie bardzo szli w te gadżety i w pewnym momencie musieli zrobić odwrót, bo to, to, to się po prostu przestało opłacać. Znaczy, ludzie jakby nie, po to chci nie, nie tego chcieli od, od mpik i teraz mają nowy pomysł. Jeśli, jeśli widzieliście ostatnio, MPK się troszeczkę zmieniły, troszeczkę bardziej się uporządkowały. Zmalały Niektóre. Niektóre zmalały, ale też bardzo, bardzo dużo działów wyrzucono mhm. i bardzo też postawiono na taką dużą przejrzystość, ale jednocześnie bardzo wyraźnie widać i to. Każdy Wam powie, że baletrystyka i literatura naukowa bardzo ustąpiły poradnikom, coachingowi i książkom dla dzieci, bo to się najlepiej sprzedaje. Dobrze, a jeśli chodzi o moje ulubione księgarnie, to ja mam, ja mam bardzo niedobry, może to nie, to nie jest niedobry nawyk. To jest nawyk, który pojmują moi rodzice, a właściwie mój ojciec, polegający na tym, że w każdym mieście należy zidentyfikować księgarnię do niej wejść i tam <śmiech> zalec. W związku z tym, ja tym mam ulubionych księgarnicach mnóstwo. Bardzo chciałabym Wam polecić y, dwa antykwariaty w Łodzi, czyli Bóg się rodzi i zmiłuj się nad nami. O, które są szoo, absolutnie szoo. cudowne. Bóg się rodzi. Ojej. E, to był, to był to było bardzo w ogóle ciekawe, bo e, Łódź jest miastem, który przy miał kiedyś chyba przejść adekwariatów.
0: Tak, sprzedałam tam mnóstwo książek. Ja kupiłam
2: tam mnóstwo no. książek. E, natomiast zostały te dwa i one są absolutnie fenomenalne, zwłaszcza jeśli jesteście wybicielami kinematografii tak jak ja, ponieważ w tych adekwariatach swoje książki sprzedają studenci filmówki. Znaczy, jak już skończą studiować, zorientują się, że na kupił dwa litrówne tych książek, tutaj oddaję od Handelkwariat i potem ja je kupuję. I zresztą też w Łodzi bardzo, bardzo polecam księgarnię w, w, w szkole filmowej, gdzie są wydawnictwa szkoły filmowej, które jest bardzo trudno dostać gdziekolwiek indziej, bo można wejść na stronę internetową i próbować kupić wszystko, co mają, ale to jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy próbujesz kupić absolutnie wszystko, co mają. E, I o to już, jeżeli masz tyle pieniędzy i zaczynasz płakać, więc lepiej tam przejść osobiście. Co, dlatego ty tak ciągle jeździsz do Łodzi? Na Ta, książki. I... Ja na książki jeżę do Łodzi. E, jeśli chodzi o Warszawę, to nie wiem czy wiecie, że w pewnym momencie powstała taka decyzja, żeby ulica Chmielna była ulicą księgarni i to ludzie, księgarni. którzy zdecydowali się otworzyć księgarnię na Chmielny, dostali dofinansowanie. I teraz jeśli jesteście warszawiarkami, to wiecie, że Chmielna ma takie jakby wcięcie w pewnym miejscu i tam w tym wcięciu jest e, chyba w tym momencie 6 czy 7 księgarni, których bardzo chciałabym polecić, jest tam antykwariat pod liściem. I jest to antykwariat prowadzony przez ludzi, którzy wiedzą, co mają w swoim antykwariacie, co jest bardzo, bardzo ważne. Jest tam taka księgarnia, która nazywa się Superstore i jest ona księgarnią, która jest bardzo nastawiona na sprzedawanie książki związane z designem, modą, ale także na sprzedawanie na przykład bardzo luksusowych magazynów, które są te... To nie jest taki magazyn, że go raz przeczytasz i wyrzucisz, tylko go trzymasz u Ciebie w mieszkaniu. I ja tam kupiłam taki piękny album z fanartami do filmów Wes Andersona. Mm. Jest tam też bardzo e, fajna księgarnia Bullerbin bodajże się nazywa, z książkami dla dzieci, gdzie jest absolutnie fenomenalny sprzedający, który naprawdę... To są, to są takie księgarnie, których wszyscy wiedzą, co mają na półkach i, e, i to jest fenomenalne. Byłam swego czasu olbrzymią fanką go Barbarzyńcy e, i człowiek Barbarzyńca ma ta nową siedzibę, już nie, nie tam na dole, tylko gdzie indziej, nie pamiętam gdzie, ale to była dobra księgarnia. Podobnie... Ale co tam?
1: Ja, ja wiem, y, że to pewnie coś takiego bardzo intele intelektualnego, czyli co, o, o, co tam sprzedawali? Poezję? Po, literaturę, chodzi Czy, literaturę nie... poezję,
2: wszystko tam sprzedawali, tylko mi po prostu lepiej prze, przebrane. E, I banie, mieli, i mieli kawiarni, i ma, Bardzo hmm. też e, lubię, są teraz dwie nowe księgarnie w Warszawie i, i, i nazywają się Moda na czytanie. Jedna jest w dawnym trafiku, jest na dole, druga Moda na czytanie jest na Jana Pawła. I Moda na czytanie to jest taki pomysł na księgarnie, które mają na przykład właśnie dużo takich książek o architekturze, e, o li, nie, nie tylko powiedzcie też książek o literaturze, e, mają bardzo ładnie wydane książki, mają dużo reportażu. Bardzo lubię tą Nabracki. Ta Nabracki jest naprawdę bardzo fajna i też, e, i też ludzie, którzy tam sprzedają mi książki, wiedzą,
0: kim jestem. Wchodzisz i o,
2: zwierz. się przeniósł, jest teraz przy Świętokrzyskiej, jest tak, tam, gdzie był kiedyś nowy wspaniały świat i też jest bardzo, bardzo ciekawą książką, też Tam bardzo dużo książek filozoficznych. Bardzo, bardzo polecam księgarnię, o której mało osób pamięta, To księgarnia w Zachęcie. Księgarnia w Zachęcie ma, jest nastawiona głównie na sztukę, ale na przykład, jeśli jak ja jesteś wielbicielami kinematografii i rzeczy ogólnie związane z sztuką wizualną, no to to jest księgarnia, do której powinniście iść. I to jest księgarnia, w której ja po prostu ja odbierałam stypendium z bankomatu, które było za blisko. <grym <grym to, to, to było najbliżej mojej jakby, wo, nie tylko Uniwersytet wszystko tylko były trzy bankomaty. Jeden z nich był przy księgarni libera, a drugi był przy księgarni Matras, a trzeci mm -hmm. był przy księgarni w Zachęcie. Jakby nigdy nie byłam w
0: stanie donieść swojego, swojego stypendium do domu. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że mam taki nieutulony żal po tym jak zniknęło American Bookstore bo no to było miejsce tak jak zawsze po, odkąd już jakby narodził się ten powiedzmy handel w internecie, no to takie książki wydane po polsku zawsze zamawiałam przez internet to książki po angielsku bardzo długo kupowałam właśnie tylko tam tylko stacjonarnie, bo po prostu w internecie nie było na niej żadnych lepszych cen i w American Bookstore zawsze był naprawdę duży wybór była i taka aktualna beletrystyka i trochę jakiejś klasyki i i też jakaś tam, nie wiem, było dużo słowników, było dużo jakiejś takiej literatury o języku, i mam z, z czasów studiów po prostu mam mnóstwo książek, które tam kupiłam, i było mi bardzo smutno, jak wyszli z Polski.
2: Tak, ja też jestem bardzo zasmucona, zwłaszcza, że tam kupiłam bardzo dużo dziwnych książek brytyjskich aktorów i komików, mm. które się potem okazały dla mnie bardzo ważne. A czy to była sieciówka? Bo ja tak, to ta, była ta, sieciówka. Coś takiego było w Krakowie też, w mm. Galerii Krakowic. Tak, 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 tak. Natomiast jeśli uh, szukacie dobrej angielskich księgarni no to trzeba tutaj powiedzieć, o jak Wam się to podoba. Są dwie księgarnie, jedna jest w Warszawie, druga jest w Krakowie. Jak Wam się to podoba, jest księgarnią absolutnie absolutnie przecudowną, łącznie jestem, że z księgarnią, to sprowadzi Wam książkę. Nie sprowadza książkę o Wes Andersonie. Nie wiem, Wes Andersonie jest jakimś takim motywem mm. przewodnim. Ile masz książek o Wes Andersonie? Cztery. A, a, wszyscy um, zdrowi. Um, nie, no bo to było tak, że on wydano tylko jedną wielką książkę o nim, a potem z każdym filmem był taki dodatek, a potem jeszcze... Dobrze. No w każdym razie bardzo Wam polecam tę księgarnię. To jest księgarnia, w której są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią. I naprawdę się na tym znają i, i bardzo, bardzo polecam odwiedzanie. Jeśli szukacie dobrej anglojęzycznej księgarni, to to jest. I oni sprzedają właśnie um, literaturę, sprzedają książki też nie tylko beletrystyczne, to nie księgarnia, większa księgarnia anglojęzyczna, to jest księgarnia dla ludzi, którzy uczą języka. A to znaczy dla ludzi, którzy chcą kupować książki po angielsku. Więc bardzo polecam. Jest też w Krakowie. Um, I to w sumie niedaleko księgarni naukowej, więc można sobie zrobić o, taki. No proszę. M, taki write. Natomiast ja zawsze, jak y, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że przyszła taka książeczka. Nazywa się Zerwatych Książek. I Zerwatych Książek to, są, to jest taka książeczka, która zawiera zdjęcia, ale także rozmowy z księgarzami z księgarni z całej Polski, które są właśnie takie wyjątkowe i kameralne. Nie tylko z Warszawy, ale Warszawa jest tutaj na drugim planie. Na pierwszym planie są mniejsze miejscowości za taka mapa księgarni. I muszę Wam powiedzieć, że jak tylko to przeczytałam, to od razu miałam taką pierwszą myśl, że tak jak mam taką w głowie, taką wielką mapę najsławniejszych księgarni świata, to chciałabym odwiedzić. I jest to lista, która na wczoraj jest chyba bodajże 30 czy 40 księgarni, chyba ja w Czech, Uuu. więc jest, jest nieźle. E, to właśnie też pomyślałam sobie, że te rezerwate księży fenomenalną listę, taką bardziej osiągalną, polską. Takich niezwykłych księgarni, które no, są czymś więcej niż tylko sklepa, sklepem z książkami i naprawdę naprawdę fantastyczne, małe wydawnictwo fantastyczne na na jak książki od, od e, autorki i też bardzo Wam polecam, jest taka strona rezerwaty książek i w ogóle cała akcja książki kupuję kameralnie podlinkujemy Wam, które, po, która pozwala po prostu znaleźć te takie małe, trochę inne księgarnie, które bardzo często mają też trochę inne wydawnictwa, bo i to jest chyba taka moja naj, najważniejsza konkluzja, dobra księgarnia powiem Wam o książkach, o których nie wiedzieliście, że istnieją a zawsze chcieliście je mieć. I tutaj chciałam już na samym końcu powiedzieć, że właśnie e, Krajowska Księgarnia Naukowa bada mnie takim momentem, kiedy weszłam do Krajowskiej Księgarni Naukowej i tam, tam, tam wciśnięta między mnóstwo innych książek stała taka malutka książeczka z publicystyką filmową z dwudziestolecia międzywojennego, <grych> która na okładce miała, e, frag, e, miała fragment artykułu, który ja parafrazuję w mojej powieści a ktoś znalazłam sama kiedyś, czytając tą literaturę. I to jest właśnie dokładnie to, to znaczy ja podejrzewam, że byłam chyba jedyną osobą w Polsce, która się wzruszyła biorąc tą książkę do ręki, ale w dobrej księgarni macie na to dużo większą szansę znaleźć tą książkę właśnie dla, dla Was.
0: Tak, właśnie wydaje mi się, że księgarnie nawet te takie powiedzmy bardziej komercyjne to taki ukłon w stronę osób, które niekoniecznie śledzą bardzo dokładnie to co jest wydawane i liczą na jakąś niespodziankę jak po prostu wejdą, żeby jakaś książka spojrzała na nich i wyciągnęła jakby ręce w ich stronę, a no właśnie księgarnie internetowe są już dla takich bardziej zaangażowanych w te poszukiwania czytelników, którzy właśnie tak jak, nie wiem, jak ja mam na przykład, tak, że regularnie przyglądam co nowego wydawnictwa mają w zapowiedziach, dodaję to sobie do swojej listy rzeczy, które chcę kupić. No i tam raz na miesiąc czy dwa sobie po prostu to zamówienie gdzieś tam wrzucam w koszyk i odbieram w tym bonito.
2: Znaczy, dobre jest to, że na przykład jak ja teraz kupowałam to, to z Insta Poezji, no to jakby to kluczem, który przyjęłam to było co jest w dziale poezja w Empiku, tak? Mhm. Bo to jest jakby, to też czasem rzadko człowiek kupuje 6 tomików tylko po to, żeby je ze sobą powinać. ale to też jest dla mnie jest pewnym wyznacznikiem, prawda? Jaka książka jest na przykład lepiej promowana. Ja czasem wchodzę do Empiku nie po to, żeby kupić książkę, tylko się dowiedzieć na przykład jaka jest moda w okładka. Tak, jakie są trendy, ale, jakie są trendy. Tak, co jest
0: promowane właśnie najbardziej. Tak, tak. To jest, Więc
2: to jest taki, właściwie to wydaje mi się, że księgarnie zamieni się to na takie showroomy, zwłaszcza te mm. duże, prawda? Tak. Chodzisz, oglądasz, właściwie nie po to, żeby kupić książkę, bo ją możesz kupić w boni, to 20% się
1: ale się zorientować, co tak właściwie się dzieje na rynku wydawniczym. By the way, ciekawostka, słyszeliście o tym, ile w zeszłym roku wydano książek w Polsce? Nie. 37 tysięcy. I żadnej naszej. <laughs> Zagiełaś mi parol, ale w sensie, jaka to jest ogromna liczba i zastanawiam się, ile no. z tych książek nie przeczytał nikt poza autorem i korektorem. Oczywiście, znaczy co, no pytanie jeszcze, bo książka książce nie równa, prawda?
2: Znaczy, jest olbrzymi rynek na przykład książek naukowych. Albo kucharskich. Które muszą wychodzić, bo inaczej naukowcy nie mogliby robić swoich tytułów naukowych, mają obowiązek wydawania tych książek i czytają je oni, recenzent i te cztery zainteresowane promotor. osoby. Przecież te książki nie są złe nawet, tylko jakby... No, są już tak szczegółowe i dotyczą już tak polskiego Mój doskonały doktorat o Bengalu i wszyscy mówią wydaj ten doktorat o Bengalu i w Polsce no wszyscy, którzy potencjalnie byliby w stanie zrozumieć, czy ten doktorat jest dobry czy to by siedzieli na sali kiedy... Kiedy mu się broni, bo to jest chyba z 8 osób w Polsce. Natomiast, natomiast druga rzecz to jest mnóstwo książek, które są takimi książkami użytkowymi, prawda? No, książki
0: kucharskie, książki, Czy
2: Telefoniczna się liczy, nie, nie. Się nie wychodzą. Ale też e, przypominam, że, część, że filmy, które są dodane z książeczką, też się liczą jako książka, żeby mieć lepszy wad. No tak. E, więc Chodzi o to, że jakby problem polega na tym, że te, te jakby jaką część tego stanowiła beratrystyka, a jakąś z czegoś na przykład stanowiła polska baletystyka, tak? Bo też, nie ukrywajmy, bardzo, bardzo dużo się tłumaczy i to nie tłumaczy się rzeczy wyłącznie dobrych. Jakby ja myślę, że w Polsce wychodzi średnio w ciągu roku około 100, 150 książek, na które warto zwrócić uwagę, czy powinien, albo przynajmniej byłoby miło, żeby wziął je do ręki, tak? Natomiast to jest ciekawe już tak na ten koniec i chyba możemy kiedyś o tym jeszcze porozmawiać, mhm. w filmiku, jak prestiżowe jest wydanie książki, w porównaniu z tym, jak bardzo książka stała się rzeczą powszechną i łatwo dostępną, tak naprawdę. Że, że mamy takie rozchodzące się dwa światy prestiżu. Wydałem książkę, jestem autorem. E, a. A. Zresztą mogę na 30 tysięcy książek w Polsce. Ja wydaje mi się, się,
0: że jest to y, coraz mniej prestiżowe, patrząc na to, jak coraz jakby łatwiej dostępna i popularniejsza jest też forma self-publishingu I, i to też się liczy do wydanej książki i wszystkie te wydawnictwa Vanity, jak i książki wydane własnym sumptem, też się liczą do liczby wydanych książek, a to jest chyba zupełnie inna półka. Aż może też mówisz kiedyś... z perspektywy
1: naszej bańki, w której jednak jest bardzo dużo osób, które wydały tę książkę, więc dla nas to już jest chleb powszechnie. nas to w ogóle nie dziwi, ale wiesz, dla, dla niektórych ludzi, jak ktoś jak rzeczywiście i... usłyszy, że twój kolega wydał książkę, to to jest takie wow, całujesz. Ja kiedyś Kupki. myślałam, że to jest jeden sposób zarabiania pieniędzy.
2: Bo <śmienicza> <śmienicza> Byłam przekonana, że wszyscy wydają książki, że o to, jest jakie to w jest się z tego śpiewa. A ja to byłam dzieckiem, nie, nie widziałam, że, że można robić inne rzeczy.
1: Nikt mi nie powiedział. No spoko, ja chciałam być archeologiem.
2: Nie, jak ja miałam 8 lat, to chciałam być pisarzem. Ja, ja,
1: ja tę fazę miałam pomiędzy 13 a 16 rokiem życia, Przeszła. Ale no. ja jak miałam 8 lat, to myślałam, że to robią ludzie.
0: <śmienicza> wszyscy.
1: Wszyscy, no. no wszyscy zajmowali się
2: pisarzem W rodzinie.
0: O czym ty mówisz, bo patologia. <śmienicza>
2: No, patologia. Dobrze, słuchajcie, o, o, o patologicznych rodzinach, książkach, których jeszcze nie wydałyśmy, a wydamy, vanity publishingu oraz milionie innych rzeczy porozmawiamy w następnym sezonie, czy tu, czy tu, bo ten się powoli kończy, podobnie tak. jak ten odcinek.
0: zostawiamy was z 15 odcinkami drugiego sezonu i jednym live'em, który ten sezon niejako inaugurował. No i co, udajemy się na, na zasłużone wakacje, aczkolwiek myślę, że co jakiś czas będziemy wam dawać znać, że żyjemy i może przygotujemy dla was coś specjalnego w ramach tej przerwy, ale, ale nie powiemy wam co? co, żebyście się nie nastawiali.
2: I żebyśmy mogły z tego zrezygnować, jak wam się nie będzie chciało.
0: Tak, ale jest spora szansa, że usłyszycie nas i później usłyszycie trzeci sezon. Tak, czy... A,
2: ale w takim razie zastanówcie się w tej, w tej przerwie, o czym byście chcieli posłuchać. I możecie wysłać... przeczytać nam listy. No właśnie, O wakacje, co so,
1: przeczytaliście na wakacjach, możecie nam napisać. Pożyczymy Wam przy okazji mnóstwo fajnych książek na plaży, tak?
2: Tak, tak. I, ale naprawdę chcemy posłuchać o tym, o czym chcielibyście Wy posłuchać, dlatego że czeka nas cały sezon kolejny 15 odcinków i musimy wymyślić tematy. Więc jeśli chcecie nam się zasugerować, to nastawiamy naszą uszu, przynajmniej przez tą przerwę, tą i oddajemy się
0: lekturze. Tak, teraz nareszcie możemy czytać te wszystkie żenujące książki, których wstyd byłoby nam opowiadać na antenie tak. tego podcastu. chciałam tylko zwrócić uwagę. <laughs> ja opowiadałam o zimolonym książki. Kaś się nie udało. Ja nie udało.
1: Bardzo chciała, ale ja zaczęłam za nie zaczęłam
0: Kasia nie ma barier i oporów. Ja teraz mogę iść czytać jakieś żenujące rzeczy, o których bym, e, wstyd mi by było opowiadać.
2: Tak. Dobrze, i e, możecie do nas pisać na adres...
0: Czy tu, czy tu podsłuchanepl
2: I możecie polubić nas fanpage.
0: I, I fan być podsłuchane, ponieważ w czasie, kiedy Czytu Czytu ma przerwę i Zombie vs Zwierz ma przerwę, jest szansa, że inaugurujemy inny podcast, który miał teraz taki trochę etap zawieszenia, ale chcemy z nim wrócić i myślę, że to będzie dobry moment. To no
1: anime. <laughs> No
0: teatrze i o musicale. Ale zróbmy Słuchajcie, jest szansa, że wróci nasz podcast o grach. Może jak powiem o tym głośno, to ktoś się tym przejmie. Gorące krzesła w Bo zmienionej się formule. Możecie co i składem, Więc Boże, myślę, że to będzie nie! ten moment, kiedy on wróci. Paweł, mam nadzieję, że tego słuchasz. Wracajmy z krzesłami. Wracajmy z krzesła. Dobrze.
1: Proszę jedno
0: Dobrze. I
2: Życzymy wam dużo masła i wesołych wakacji. O, dużo masła, dużo masła i dużo
0: słońca. Smarujcie nim książki na plaży. Smarujcie się masłem, żeby nie mieć oparzeń słonecznych i żebyście się ładnie maślanie opalili. Tak. Musimy skończyć, się z tego...
2: I do zobaczenia w następnym sezonie. No
0: pa 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 pa
2: pa a to będą bloompres.
0: <śmuszczaj> Może pom, pom, niespodziewanie za atakują słuchaczy.
2: Pam, 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 pam.